0: Skal jeg lige finde ud af, Marie, om du løvede med første side af den her prædike? <lødder> Eller halvdelen måske faktisk. Det er måske nogen, der synes er en fordel. Vi <lødder> kan starte med at vise et billede. Kommer der. Nej, det var da en fordel. Tak. <lødder> Desværre, de er dukket op igen. Nå, jeg er i gang med at læse en bog. Af en, det er en biografi, en gammel biografi, om Frans af Sisi ja, Ja, der var ikke noget nye billede. nyere billede af ham. Måske fordi han er fra 1200-tallet. Øhm, han startede franciskanermunkeordenen i starten af 1200-tallet. Og en af de ting, som, er, som kendetegner den her munkeorden, det er at, er, at de lever i fattigdom. At de øhm, hvad noget, øh, associerer sig med de fattige. Og derfor må du ikke eje noget som helst. Du, for overhovedet at komme med, så skal du starte med at give alt, hvad du ejer til de fattige, altså absolut alt og fra dag kan du ikke eje noget, og det var ikke en kommentar på vores tilsamsproces. Øh, men, men det, var sådan, det var sådan, man kom med her, og så får de deres kudde øh, i, i grå uld og et ræb om livet og bare tær, og så bliver de ellers sendt ud i små grupper. De mødes en gang om året, så bliver de sendt ud. Nu tager du til Tyskland, der er nogle frøklibarbare, og så øh, og så prædiker de evangeliet om Jesus. Og i den her bog er der blandt andet en beretning om en lille bitte gruppe, der bliver sendt til Marokko, til Nordafrika. Fordi at Frans han var, han var optaget af, at de skulle prøve at møde nogle rigtige hedninger. Fordi i Europa der havde man jo primært folk, som lidt ligesom i dag havde været kristne i generationer, men så levede mere eller mindre øh, i connection, i forbindelse med den her tro. Så der var det jo i høj grad et spørgsmål om, at folk genopdagede deres tro. Men tog man til Nordafrika, så kunne man møde nogle rigtige hedninger. Så det drømte Frans om, og han blev så desværre selv syg og fik sendt en gruppe på fem mand afsted øh, til til Nordafrika. Og de kom til øh, til en by. Jeg tror det var ikke de kom til en by og går så ud til moskeen og begynder at prædike om Jesus foran moskeen. Så kommer øvrigheden og får dem slæbt hen for øh, for eller hvad det hedder i det område. Han hed Abu, Abu Jacob. Øh, øh, måske hedder han bare Abu Jacob, det ved jeg ikke. Øh, og han er egentlig venligt stemt over for dem. Så han siger, ja, det går ikke, venner. I må godt rejse tilbage igen. Så han sender dem ud af byen og sender dem tilbage. Det finder de sig så ikke i, de her fem fratiskaner Så de går bare tilbage til måske og begynder at prædike igen. Bliver opdaget igen af Abu Jacob der, og han tager dem med tilbage og siger, at det går simpelthen ikke via et muslimsk land, og så sender han dem tilbage mod Europa. De vender hurtigt om igen, så snart de kan, og smutter tilbage, og stiller sig og prædiker fuldstændig offentligt, et sted, hvor alle kan se dem, hvor de ved, at Abu Jacob han også har sin gang. Så tredje gang opdager han dem og får dem hævet til side, og nu er hans tålmodighed opbrugt, så han lægger dem på glasgården hele nat, og dagen efter halshugger han dem alle fem. Jeg kom til at tænke på den beretning, fordi vores tema i dag er frimodige vidner. Det er et af, som jeg sagde, vores fem kendetegn her i kirken. En af de ting, vi siger, det er det, Gud har gjort os til og sat os til. Og vi er ved at gennemgå de her. Og man kan jo sige meget om de her fransiskanermunke, men de var i hvert fald frimodige vidner. Og det endte med at koste dem livet. Så måske skal vi lige genoverveje, om det egentlig er et smart kendetegn at have eller om vi skulle nå at revidere den. Men samtidig så er det også en af de bevægelser i verdenshistorien, som har haft allerstørst indflydelse. I forhold til at skabe fornyet tillid til Gud i det lidt hensynende kristne Europa, til at gøre op med materialisme, som havde fået overhånd, til at bringe håb og tro på Jesus til resten af verden hvor de sendte missionærer ud, og til at bringe omsorg og helbredelse og hospitalsvæsen rigtig, rigtig, rigtig mange steder hen til spedalske, til syge og fattige, hvor de gjorde en kæmpe forskel. Så få bevægelser i verdenshistorien har haft så stor betydning som franciskanermunkene. Og når jeg hører sådan en beretning, jeg ved ikke med jer, når jeg hører sådan en beretning, så er der noget i mig, som tiltrækkes helt vildt. Prøv lige at tænke at være en del af en bevægelse, som forvandler verden, som bringer fornyet tro til dem, som slumrer lidt i deres tro, som bringer håb og mening til dem, som ikke har en tro, og som bringer omsorg til de udsatte og de fattige. Tænker at være en del af noget, som virkelig skaber en Ikke bare sådan for hjulene til at køre ind til næste generation, tager over, men som virkelig skaber forvandling. Det må da være noget af det mest meningsfulde, man kan bruge sit liv på. Så jeg bliver tiltrukket, og samtidig så skræmmer det mig helt vildt at høre sådan en beretning. Fordi jeg tænker, det er ikke fordi jeg er bange for at miste hovedet, det tror jeg ikke, der er vi ikke nu i Europa. Men, men det skræmmer mig nok i virkeligheden at skulle leve så offentligt med min tro, at folk de virkelig kigger på mig og tager anstød af mig. Sidste gudstjeneste, der talte vi om det kendetegn, vi har, som hedder udvidet familie. Vi talte om, hvordan at vi som kirke er sat her for hinanden. Så når I kigger jer omkring, så kan I se, at det her er mine brødre og søstre. De har indvilget i at elske mig. Jeg må komme som den, jeg er, og så ved jeg, at de er på at elske mig. Så vi er her for hinanden. Men det er ikke alt, der er at sige om kirke. Vi er også sat på fyn for at elske fyn. Både dem, der kender Jesus, og dem, der ikke gør. Både de meget rige og de meget fattige. Vi er sat på fyn som fællesskaber, som enkeltpersoner, for at være frimodige vidner. Jesus siger det igen og igen. Og den der bagefter. Jesus siger det igen og igen. Han siger, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Gå derfor hen og gør alle folkeslag til mine disciple, det gentager vi hver gang vi døber nogen. Gå, se, jeg sender jer se, ud som lam blandt ulve. Det er Jesus, der siger det igen. Gå ud og prædik. Himmerid er kommet nær. Helbred det syge, opvæk døde. Der var også en til udfordring der. Gør os vedalske rene. Driv dæmoner ud. I har fået det for intet. Giv det for intet. Der var en med. I skal være mine vidner. Både i Jerusalem og i Judæa og Samaria, skulle det stå, og lige til jordens ender. Jesus siger det igen og igen. Det er ret svært at komme udenom, at Jesus han regner med, at dem, der følger ham, dem, der er en del af hans udvidede familie, også samtidig er vidner om ham. Så bibelsk set må man sige, at vi er på rimelig sikker grund med det her kendetegn. Og hvorfor er det så stadigvæk måske det kendetegn, som jeg tror, de fleste af os godt kunne ønske ikke var der? godt kunne om, kan, vi, kan vi ikke droppe det? For de andre er egentlig rarere. Hvorfor er det det, som nogle af os har det rigtig svært med? Og i tror jeg i tror det er ret svært at svare på det spørgsmål. Det er ikke så enkelt. Men jeg har siddet og tænkt over det og fundet sådan tre vinkler ind på, hvorfor er det svært at være et frimodigt vidne. Og dem, tror jeg, og dem skal vi kigge på nu, og de hedder sådan her forventningen fra samfundet, forventning til mig selv og forventning til livet. Så det er tre vinkler ind på, hvorfor er det svært at være et frimodigt vidne, eller hvorfor kan det være svært? Og I kan sikkert finde på nogle flere bagefter. Det er store emner. Jeg skal forsøge at gøre det kort, forsøge at gøre det skabt. Den første, forventning fra samfundet. Jeg ved ikke, hvordan I har det, men næsten hver gang, jeg kommer til at stå i sådan en situation, hvor noget med Gud eller tro kommer op med nogen, som jeg ved, at de er ikke kristne, så får jeg sådan en umiddelbar fornemmelse af, at det næste, jeg kommer til at sige, det kommer til at lyde akavet. Det kommer til at lyde øh, uskarpt eller ufedt, dumt eller naivt. Og jeg får i håndflader, måske sådan lidt hjertebanken, når min tunge har sådan en fornemmelse af at være dobbelt så stor, som den plejer. Nogle af jer ved, hvad jeg taler om. Vi er ikke udrustet naturligt som evangelister, og, og den situation kan være svær. Nogle af jer har det slet ikke sådan. Måske var det jer, der skulle stå heroppe og snakke i dag i virkeligheden, fordi I måske i virkeligheden gjort til evangelister af Gud. Men jeg tror, en af årsagerne til, at man kan have den oplevelse, øh, jeg tror, der er flere, men en af dem, tror jeg, kan være, at vi har øh, lyttet til den her religion skal ud af det offentlige rum. Det var Anders Fogh, tror jeg, der, der sagde det i sin tid, øh, Underforstået, du må sådan set tænke og tro, hvad du har lyst til. Det er helt fint, bare du gør det hjemme hos dig selv. Ligesom så snart du træder ud i det offentlige, så gælder det værdisæt eller det normsæt, som vi er blevet enige om i fællesskab. Derhjemme må du tro, hvad du vil. Herude, der må du kun tro på det, vi er blevet enige om i fællesskab. Så lige så snart man begynder at argumentere for ens måde at leve på eller ens holdninger ud fra noget med tro, eller hvad man tænker, Gud har sagt, eller hvordan Gud har skabt tingene, så kan man føle, nu gør jeg noget, jeg ikke må. Jeg er blevet grebet i en lyssky affære. Jeg har taget med fingrene nede i har Det her det er ikke. Det må man faktisk ikke. Og så kan man godt få sådan en lille smule, hvad sker der nu? Men jeg tror faktisk, at det er tid til at lave et lille opgør med Anders Fogh her. Øh, ikke fordi... Nej, fordi at vi ikke er de eneste, der bringer religion ind i det offentlige rum. Fordi at sige, at når vi er på studiet, eller på arbejdspladsen, eller hvor vi er, så må vi kun handle ud fra det værdisæt eller normsæt, vi er blevet enige om i det store fællesskab. Det er også en tros påstand. Det kan være, at det, vi er blevet enige om, det er et eller andet videnskabeligt normsæt. Det kan være, at det er menneskerettighederne, der er Det, det kan være, at det er en eller anden woke ideologi. Det kan være, at det er noget helt andet, som lige nu er det herskende fælles normsæt. Det eneste, man må argumentere ud fra. Men det er jo i lige så høj grad en trospåstand. Det er jo i lige så høj grad et par briller, man har valgt at se verden ud fra, og man har sagt, det her det er det rigtige, det er det gældende. Alt, der ikke har med det at gøre, det, er jo, øh, det hører ikke til her i fællesskabet. Jeg tror aldrig nogensinde, det har været mere tydeligt. Jeg så i dag, desværre var der betalingsmur på, men jeg så i dag en overskrift fra Berlingske tiderne, hvor en eller anden ny øh, hvad det, samfundsvidenskabsstuderende havde skrevet og sagt, nu bliver de simpelthen nødt til at gøre noget nyt på samfundsvidenskab på Københavns Universitet. Fordi samfundsvidenskab var tænkt som et studie, hvor man skulle kunne diskutere holdninger og synspunkter, og, og altså virkelig få rusket alle fordomme og tanker igennem. Men nu er det hele blevet så politisk korrekt og normstyret, at man faktisk ikke kan sige en skid, uden at man får at vide, det der det må du ikke sige. Det der det er det forbudt at sige i dag. Det der det er krænkende. Det der det er det forkert. Så man kunne ikke sige noget længere. Der var blevet en meget, meget lille kasse om, hvad der var rigtigt og forkert at sige. Og alle, der ikke tror på den, de skal gå hjem til sig selv. Så vores samfund er i høj grad fyldt af tros påstande. De bliver bare ikke kaldt det. Så at sige, at dem, der ikke er enige med den her tro, skal gå hjem til sig selv, det er jo super intolerant. Så det er tid til, at vi gør et opgør med den, og siger, alle har deres tros påstande helt uden på tøjet, når de møder mennesker. Vi har bare forskellige. Der er ikke nogen, der skal tvinge nogen til noget. Det er vi sådan set heller ikke ude på. Det kan man så diskutere, om der er andre, der er. Men det skal vi selvfølgelig ikke. Men vi diskuterer alle sammen med vores tro helt ude på tøjet. Og det kan ikke være forbudt. Endnu, ikke nu i hvert fald. Nå. En anden grund til, at man måske kan få sved i hænder, når snakken falder på det med tro, det er, og den rammer også mig selv, det er, at jeg føler, at jeg, at jeg lyder gammeldags. Og sådan lidt naiv og lidt dum. Man siger: hold da kæft, har du boet i en hule de sidste 500 år? Hvor hører du til henne? Og jeg føler mig super umoderne. Men prøv at høre, jeg tror i virkeligheden, at den frygt er umoderne. Fordi i virkeligheden er det super moderne at ture snak om tro i dag. Jeg har sagt det før, men det flyder med podcasts og interviews og bøger med folk, som mere eller mindre kendte folk, som fortæller om, hvordan de har fundet Gud eller fundet Jesus, og hvordan det bliver helt afgørende for deres måde at leve deres liv på. Den sidste, jeg faldt over nu her, det var, jeg ved ikke om nogen af jer kan huske ham, Jesper Skiby, som... Øh, kørte en hel masse cykelløb og var virkelig, virkelig kendt, og så, så stoppede han med det, og de fandt ud af, at han havde døbt sig. Og så kom han ud i alt muligt øh, ubehageligt misbrug og alt muligt, og han var på kanten til at tage sit eget liv, men i sin selvbiografi fra i foråret, så skriver han sådan her. Jeg tror, Gud stansede mit selvmordsforsøg. Det kan man sige i dag, uden at blive hængt. Jeg tror, Gud stansede. Man kan argumentere med Gud, og det er bare Helt okay. Det er faktisk helt okay. Folk tror ikke, man er en idiot. Eller gammeldags. For nogle år så talte jeg med en præst fra Australien. Mike Frost hed han. Han sagde noget interessant. Han sagde, når folk opdager, at jeg er præst, så siger de som regel et eller andet i retning af, nå nu er jeg jo ikke særlig religiøs. Og så svarer jeg dem altid, så du har aldrig haft en åndelig oplevelse, eller hvad? Du har aldrig oplevet noget, som var større end dig selv. Og så tænker folk som reelt øjeblik, og siger de, jo jo, selvfølgelig. Så folk har masser, siger Charlotte Rørt, som er journalist, og selv er kommet til tro på Jesus. Folk i dag har masser af åndelige oplevelser. De har bare ikke nogen at snakke med dem, og de har ikke noget sprog for det. Og de tror i hvert fald heller ikke, at kirken kan håndtere den slags. Så at ture tale om åndelige ting, og turde tale om min tro, det er slet ikke umoderne. Det er slet ikke Naivt eller dumt er faktisk supermoderne, og folk længes efter nogen, der tør tale om det. Så i stedet for at tro, at vi er gammeldags, så er vi faktisk cutting edge herude. Det må vi godt have lov til at tænke om os selv. Ikke fordi det er det, det skal handle om. Men nogle gange kan det gøre noget ved ens frimodighed at vide, at hey, jeg er faktisk ikke så dum. Eller de andre tænker ikke, at jeg er så dum. Der er ikke nogen, der er interesseret i, at der er nogen, der potter dem noget. Men det er vi jo sådan set heller ikke. Okay. Måske skal vores forventninger til samfundet, som var overskriften her, justeres lidt. Måske er vi ikke hverken ulovlige eller så gammeldags. Men tilbage til spørgsmålet, hvorfor kan det være svært, det her med at vidne, så er der også noget, tror jeg, der handler om forventning til mig selv. Og det handler om hele det her begrebe og vidne. Jeg blev færdig på gymnasiet her for et par år siden, og var jeg ni måneder på en højskole, ved nogen, der hedder Kristelig Forbund for Studerende. Og den, noget af det, man gjorde på den her højskole, det var, at man tog ud på landets gymnasier og studiesteder, og så tilbød man sig selv til sådan en religionstime, hvor de så kunne stille spørgsmål. Basically, så var det jo bare at sige, hej jeres skydeskive, kom med alt jeres lort. Og så skulle man ellers svare på, er det rigtigt, at det ikke må gå i seng, med folk ikke er gift med? Er det rigtigt, at de ikke må drikke? Kan Gud skabe sten, der er så stor, at kagen kan gifte sig med den? Og alle de her fuldstændig tåbelige spørgsmål, eller faktisk ikke tåbelige, nogle gange virkelig gode spørgsmål. Øhm, og så skulle vi så prøve at svare på det, og når vi havde været der, så skyndte vi os så altså hjem på højskolen, så fik vi studeret, hvad er det gode argument for alle de her ting, vi tror på? Og jeg har en stak af bøger med gode argumenter. Jeg tror, på jeg tror, at mange af os, særligt måske os, der er vokset op med tro, vi tænker, at hvis vi skal snakke om tro med folk, der ikke tror på Gud, så skal vi jo kunne svare på alle de her spørgsmål. Om tro, om etiske ting, om Bibelen, om kirkehistorien osv. Og Og sandsynligvis har jeg ikke svaret på alle de spørgsmål. Og måske så er jeg faktisk ikke engang sikker på, om jeg er enig i alle de svar, jeg har hørt. Som andre ord, jeg kan jo ikke være et vidne, for jeg ved jo ikke nok. Den tror jeg jeg kan stoppe os en gang imellem. Men, og og det her er vigtigt, men det er jo heller ikke det, der forventes af et vidne. Prøv at os forestille os, at jeg cykler hjem herfra bagefter, og kommer til krydset herop og bliver vidne til et færdselsuheld. To, der kører sammen. Så kommer politiet, som de jo gør, og får deres fine notusblok frem, og, og kommer hen for at stille mig spørgsmål, for jeg stod der. Så kommer de jo ikke til at stille mig spørgsmål, som jeg ikke kan svare på. De kommer jo ikke til at sige, øh, hvor hurtigt kørte man? Ja, det ved jeg ikke. Var han fuld? Ja, det ved jeg da ikke. Havde han haft et skænderi med sin kone? Ja, det ved jeg da ikke. Var der noget galt med bilens bremser? Ja, det ved jeg da ikke. De kommer jo ikke, de kommer ikke til at stille mig spørgsmål om ting, jeg ikke ved, fordi et vidne kan jo kun fortælle om det, han har set. Mere forventer man ikke af et vidne. Men netop det, lige præcis det, jeg har set, har en kæmpe stor betydning i den sammenhæng. Og det samme, når det handler om tro. Der er en fantastisk beretning i Johannes evangelie. Jeg synes at den er, den er så fin. Den handler om en mand, der er blevet... Han var blind, så har Jesus gjort ham rask, og det har nogle af folkets ledere set, og så har de taget manden ind, fordi så vil de se, om de kan udfrire ham for et eller andet, de kan anklage Jesus for. Så de, de, de førende teologer stiller sig foran manden og prøver på at, at få for noget ud af ham. Og så siger de blandt andet... Ud fra nogle dybe teologiske overvejelser. Du ved godt, at ham her Jesus, han kan jo ikke være Guds søn. Altså, det kan han jo ikke ifølge skrifterne. Og du ved også godt, at ham her Jesus, han er jo en sønner. Det kan du godt se. Og så svarer ham her manden. Det eneste, et vidne kan svare. Han svarer nemlig, om han er en sønder, ved jeg ikke. Men en ting ved jeg. Jeg var blind, og nu kan jeg se. Så synes jeg, det er så fint svar. Øh, oh, jeg kan slet ikke lige. alt det, I spørger mig om. Oh, det, det ved jeg simpelthen ikke. Men jeg ved en ting. Lige før jeg var blind, så mødte jeg Jesus, og nu er jeg ikke blind mere. Det kan jeg fortælle. Det er lige præcis det, et vidne kan sige. Og ikke mere. For nogle år, så hørte jeg, hvordan de træner nye kristne i Indien til at dele deres tro. Og I Indien der vokser øh, kirken og den kristne tro fuldstændig vildt i de her år. Og, øh, men det, de altså lærer, de nye kristne, det er, du skal altid være klar til at fortælle, hvad Gud har gjort for dig i løbet af den sidste uge. Ingen teologiske argumenter. Ikke svar på alt i Bibelen, eller, eller hele kirkehistorien, eller noget som helst. Du skal bare kunne sige det her helt enkelt. Hvad har Gud gjort i mit liv i løbet af den sidste uge? Samtidig så træner det jo så også folk i at opdage, hvad Gud faktisk gør. Og det kunne du måske lære et eller andet af. Det her det er ikke et argument imod sådan teologisk grundighed, eller bibelstudie, eller alt muligt. Det tror jeg er en utrolig god idé, og er med til at styrke vores egen tro og vores eget vidnesbyrd. Men når folk spørger til vores tro, så er det faktisk de færreste, der efterspørger teologiske, skudsikre argumenter eller, eller store forklaringer. De vil sandsynligvis bare gerne møde et vidne. En, som tør fortælle, hvad jeg har oplevet med at følge Jesus. Og jeg ved ikke, hvad dit vidnesbyrd er. Måske er det, jeg har oplevet, at jeg er blevet elsket. Også når jeg ikke føler det. Eller jeg har oplevet, at den skyld og skam, som jeg bare rundt på indersiden, jeg har fundet et sted, hvor jeg kan få Eller jeg har fundet et sted, hvor jeg kan gå hen, når jeg har mistet overblikket. Eller jeg har fundet en retning og en mening med mit liv. Eller jeg har set en skønhed og en kærlighed, som jeg ikke har set nogen andre sted. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke, hvad dit vidnesbyrd er, men det er det eneste du kan stå på mål for, det er, hvad har jeg set? Jeg var blind, så mødte jeg Jesus. Nu kan jeg se. Der er også en pointe i det her med, med, med vidne på den måde, som er, det er ikke en ekstra aktivitet. Mange af os, vi kan tænke, jeg har sygt travlt i mit liv, og nu siger han, at jeg også skal være et frimodigt vidne. Men hvor skal de fire timer passe ind? Altså, hvornår er det, jeg skal gå ned i kongens have på en ølkasse og stå og vidne? Jeg har ikke tid til det. Nej, det er jo lige præcis pointen. Vi er et vidne der, hvor vi er. Om det er på arbejdspladsen, på studiet, i skolen, i institutionen, i familien. Jeg er et vidne. Jesus har sagt, I er verdens lys. Han siger ikke, nu skal I gå ud og være verdens lys. Han siger, I er verdens lys. I er et vidne der, hvor vi er. Okay, men sidste vinkel ind på det her spørgsmål om, hvorfor nogen af os kan være udfordret af det her med at skulle være et vidne. Det handler om forventning til mig selv. Jeg venter lige. Den var der. Og den her... Nej, forventning til... nej, den hedder det ikke. Den hedder forventning til livet. Det var det, jeg lige sagde før. Forventning til livet. Og den krasser en lille smule mere, den her. Den krasser måske faktisk en del mere. Tilbage til de der fem fransiskanske munke der, som tog til Nordafrika for at være vidne for muslimerne. Jeg tror, de havde regnet ud på forhånd, at der, det kunne godt have en rimelig høj pris. Man sige, det vidste de allerede, da de blev fransiskaner i og med, at de skulle aflevere alt, hvad de ejede og havde. De var jo godt klar over, det der med at følge Jesus, det kan have en rimelig høj pris. De kendte godt omkostningerne. Det krasse spørgsmål til os i dag, det er, ved vi også godt det? Ved vi godt, at det faktisk kan koste noget at følge Jesus? Og er vi indstillet på det? I dag er der rigtig mange af vores brødre og søstre rundt omkring i verden, som bliver forfulgt for deres tro. Flere end nogensinde før. De ved det. Og det går, at vi tænker voldsomt, men det er sandlig sandelig godt, det er her. Men sagen er, at efterhånden, så dukker der flere og flere historier op fra vores del af verden om folk, som mister deres arbejde eller som ikke kommer i betragtning til et job, øh, fordi de har nogle klassiske holdninger, for eksempel til seksualitet eller abort eller andre ting. Lige nu er der et lovforslag op, det stammer faktisk fra til Kommune, det kommer aldrig igennem her, men nu er det kommet op på højeste niveau, om at for at kunne blive godkendt som en forening i Danmark, som en del af forenings Danmark, så skal du kunne skrive under på, at du går ind for sex for ægteskabet. Det er faktisk ikke løgn. Det er op som et lovforslag. Der er en masse, der arbejder for, at det ikke skal gå igennem men, men det er der, vi er. Og jeg siger det ikke for at skræmme, men sandheden er bare, det har altid haft omkostninger for at, at følge Jesus. Vi har bare ikke altid set det. Hvorfor? Fordi det at lade Jesus være herre i vores liv, det udfordrer altid den menneskelige magt. Undskabens magt, der ligger bag. Det er så snart at vi overgiver en del af herredømmet i vores liv til Jesus, så er der andre magter, der rejser sig. Enten magter uden for os selv, som vil gøre alt, hvad det de skal være for at øh, få os til at mene og gøre ligesom alle de andre. Være ufarlige og bare glide med strømmen. Hvis retter ind efter det, så, får, så skal vi nok sørge for at begrænse din indflydelse. Så enten magter uden for os selv, eller magter inden i os selv. Magter, som gerne vil, at jeg bare kan leve i fred og ro, og have mine penge og min tid for sig selv, og ikke skulle opleve alt muligt bøvlet du vil jeg hellere selv bestemme, hvad der føles rigtigt og forkert. Hvorfor? Jo, fordi dybest set så kæmper vi, som Paulus siger, mod magter og myndigheder i himmelrummet. Vi kæmper mod magter og myndigheder, som ligger urdybt i skaberværket, som vil ødelægge Guds skaberværk, primært ved at vende os væk fra hinanden og væk fra Gud og indad mod os selv. Byg vores eget lille imperium, vores eget lille rige, Brug al vores tid og alle vores ressourcer på selv at vokse sig stor. Og jog på alle andre på vejen op. Og lige så snart man indfører Jesus i det regnestykke, og begynder at sige, at du må have lov til at bestemme over mine følelser, over min tid, over mine penge, over mit selvbillede, så rejser de magter sig op. Og der kommer det skriftsted, skriftssted, hvor Paulus siger, for fuldt bliver alle, som vil leve et gudfrygtigt liv. Sådan er det. Enten udefra eller indenfra. Eller som vi hørte en sige den anden dag, nogle oplever at blive forfulgt, andre oplever at blive forført. Men det er dybest set det samme. Og spørgsmålet er, at nogle gange så vil det at være vidne for Jesus kunne føre til ubehag. Vil komme til at stå i en situation, som ikke er rar, og det vil være nemmere at sige, "Nej, tak, jeg tror bare, jeg dropper det. fordi det er stærke magter, vi kæmper imod. Er vi klar på det? Eller vil vi hellere være fri? Så det er det krasse spørgsmål. Okay, hvorfor skal vi så være et vidne? Hvorfor ikke bare være ligeglade og sige nej? Vi laver bare vores egen kirke. Vi tager den del ud af vores kendetegn, så vi kan elske den med udvidet familie. Vi elsker særligt den med elsker af Gud. Den var lækker. Øhm. Og, øh. og ærligt, Guds forhold, det kunne vi også lide, så kunne vi være her, som vi var med al vores bøvl. Men lige den her, kan vi ikke bare skære den fra? Hvorfor skal vi ikke gøre det? Hvad er det gode argument? Fordi, her kommer det, fordi verden har brug for en til at hjælpe os ud af den egoistiske og selvdestruktive kurs, som vi er kommet ind på som menneskehed. Som samlet menneskehed, eller som individ, der er masser af redningsplaner i gang. Vi kan godt forsøge at redde klimaet og naturen. Vi kan godt forsøge at stanse al krænkelse, både mellem køn og mellem raserne. Vi kan godt forsøge at ændre al økonomisk ulighed i verden. Jeg kan også godt forsøge at gøre mig selv til et langt bedre og mere succesfuldt menneske. Og det, vi skal gøre vores bedste, det mener jeg virkelig, vi skal. Men i sidste ende, så kommer vi bare ikke til at frelse os selv på det. Fordi, for at sige det som det er, vi er korrupte på indersiden, så selvom der er en pissegod plan for økonomisk lighed, så går jeg alligevel hjem og bruger mine penge på ting, der er lavet i Taiwan, eller hvad ved jeg. Vi er korrupte på indersiden som mennesker. Vi giver til modstand mod Gud. Vi giver til modstand mod at elske vores næste. Vi giver til at pleje vores egne interesser. Sådan er vi bare siden søndefaldet. Og vi har brug for en, som kommer udefra og løfter os ud af os selv. Løfter os som menneskehed ud af det lort, vi er landet i. Og, og løfter skaberværket ud af dens traldom under forgængeligheden. Det var et gammelt ord, var, Men det er Paulus, der siger sådan, at, at, at skaberværket er i traldom under forgængeligheden. Jeg kan godt lide det begreb. At vi er i trældom under det, som forgår. Vi er bundet til det. Vi søger det. Vi gør, som det siger, men det forgår. Når vi nu er skabt til at være børn af den evige Gud, så lever vi i trældom under forgængeligheden. Vi har brug for en, der løfter os ud af den trældom. Jeg har brug for en frelse, som kan komme og forstyrre på det hele, både inden i mig og uden for mig. Alt det, jeg ikke kan selv, alt det, jeg ikke formår. Og de gode nyheder er, at Jesus han siger, at han vil være lige præcis den frelse. Han siger, kom til mig, alle I, som er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Eller som Paulus, eller Isaiah siger, ved hans sår blev vi helbredt. Ved hans så, blev vi helbredt. Så en sygdom i os, altså en sygdom i skaberværket, der en sygdom i verden, og vi forsøger at kæmpe os ud af den med politiske initiativer og selvhedskurser og alt muligt andet. Og I så, så siger jeg, men det så bliver helbredt ved Jesus' sår. Han vidste godt, at den kamp besøvede modstand. Og han gik ind i den alligevel. Han bøjede ikke af, han trådte ikke til side, faldt ikke for fristelsen til at sige, ej, det overgør jeg ikke. Han blev stående, og så lød han den her uretfærdighed ramme ham selv og lod uretfærdigheden knuse ham. Og derfor så kan vi komme til ham med alt det lort vi renner rundt med. Så vil han løfte os op af mudret og sætte os på klippegrund. Det har jeg brug for. Det har jeg brug for. Jeg, og jeg, jo ældre jeg bliver, jo mere opdager det. Jeg har brug for en der løfter mig ud af mudret, sætter mig på klippegrund. Verden har brug for det. Fyn har brug for det. Og Fyn har brug for nogen, som tør vidne at sige, det der det har jeg brug for, jeg har fundet et sted, hvor jeg kan få det. Fyn har brug for det. Okay. Vi maler lige fokus på et sidste ord, og det lover jeg at gøre kort. Et sidste ord, nemlig frimodighed. Frimodighed. Og ja, jeg ved godt, det er virkelig et gammelt ord. Det er virkelig et gammelt ord, men jeg kunne ikke, vi kunne ikke finde noget, som kunne sige det samme. Jeg synes virkelig ikke er et godt ord. Fordi der er noget med, fri, noget med frihed i det, sådan lethed. Og så er der også noget med mod. Mod er, at der er noget, man måske er bange for, men man gør det alligevel. Så hvordan bliver vi frimodige vidner? Vi kan godt blive modvillige vidner. Det er ikke så svært. Det er bare et spørgsmål om, hvor meget jeg råber om dommer og alt muligt andet, hvis I ikke gør det. Så bliver vi modvillige vidner. Man kan godt tage sig sammen og sige, okay, når de nu siger det. Men hvordan bliver vi frimodige vidner? Kan I mærke, der er et eller andet med med lethed og glæde forbundet med det. Der er en risiko for, at vi går herfra, eller at I går herfra i dag, jeg tænker, at nu skal jeg så også være vidne, så bliver det som modvillige vidner. Det er ikke det, vi snakker om. Vi taler om frimodige vidner. Hvor kommer det fra? jeg tror kun, der er et svar. Frimodighed, det er noget, Gud gør. jeg har en tilståelse. Jeg er i rigtig mange hensigner ikke særlig frimodig af natur. Jeg er typen, som meget nemt kan blive græbet af frygt over ting og sager. Ting, som overvælder mig. og tænker, shit, det, ej, det, det kan jeg på ingen måde, det her. <tryk> og øh, den måde, jeg oplever det på, at det er, at så bliver jeg fuldstændig i tvivl om mig selv, mine egne evner, min egen formåen i det her. Og jeg har mere lyst til bare at flygte ud i skoven og tænke, skal, ingen skal komme til mig. For noget tid siden så havde jeg sådan nogle dage hvor min frimodighed på livet generelt, den var bare helt i bund. Og jeg tænkte, øh, jeg kan da ikke, jeg kan ikke lede en menighed på det niveau, vi er nu. Og jeg kan da ikke være børn for, for nogen der er ved at blive eller far for nogen der er ved at blive teenager. Det kommer aldrig til at lykkes det her. Jeg har ikke det der skal til. Så min frimodighed til at gå ind i det kald, som jeg står i både som far og som præst og alt muligt andet, der var fuldstændig væk. Mit værktøj, mit go-to i den sammenhæng, det er, så må man jo tage sig sammen. Jeg er storebror. Det er sådan, man gør. Så man skal ikke sidde i et hul. Man skal tage sig sammen og komme ud af det. Og det virker rigtig tit. Men der er nogle ting, hvor det ikke virker særlig godt, og en af tingene er frimodighed. Det kan de ikke skabe. Og den her gang, der oplevede jeg, at Gud han ledte mig til et skriftord, som virkelig gjorde noget ved mig på en fantastisk måde. Salme 118. Den lyder sådan her. Jeg tror en der jeg har den med her, ikke jo. I min trængsel råbte jeg til Herren. Han svarede og førte mig ud i det åbne land. Herren er hos mig, jeg frygter ikke. Hvad kan mennesker gøre mig? Det er bedre at søge tilflugt hos Herren end at stole på mennesker. Det her billede det synes jeg var fantastisk af. Han førte mig ud i det åbne land. Tvivlen på mig selv, selvanklagen, det er blevet som sådan et net, som sådan lægger sig over mig. Jeg ikke slet ikke rejse mig op længere. Og så det her billede af, vil føre mig ud i åbent land. Altså et sted, hvor så uh, åbner sig og bliver blå, og jeg kan åndefri, der jeg kan være. Og det var virkelig sådan en oplevelse af, åh, uh, oh, her kan jeg være. Og hvis han er hos mig, så behøver jeg ikke frygte mennesker. Hverken andre mennesker eller mig selv. Ikke deres bedømmelser, ikke min egen. Det er sådan en følelse af i skyerne letter. Måske kan du genkende dig i min erfaring. Måske er du sat sammen på en helt anden måde. Men jeg tror, frimodigheden kommer herfra. Det er ikke Gud, der siger, nu skal du saftsuse med. Nej, det er Gud, der siger, hey, jeg vil føre dig et sted hen, ud i det åbne land. ud der, hvor der ikke er noget, der tynger over dit hoved, men hvor du får lov til at være den, du er. Frimodighed, det handler om, at jeg er den, jeg er. Med de fejl og mangler, jeg er. Med den kapacitet, jeg har. Med... Alt hvad jeg er, og det tør jeg godt være. Og der vil Gud føre os hen. Og nogle gange så kan vi gå til Gud og sige, hey Gud, det har jeg brug for at opleve. Nogle gange så skal vi gå til vores brødre og søstre. En medvandrer, en livsgruppe, en man har tillid til at sige, jeg har ikke nogen frimodighed. Mit liv overvalder mig. Beg for mig. Be med mig. Mind mig om, at Gud fører mig ud i det åbne land og bede ham om at give os frimodigheden, for frimodighed handler om at have tillid til ham. Godt. Lad os slutte med at bede sammen. Gud, tak fordi, at du har givet os ikke en fejrånd, men en ånd fuld af kraft og kærlighed, som Paulus siger til Timotius. Tak, fordi du ikke kommer med nye krav, som lægger sig oven i de andre, men du inviterer os ud i åbent land. Og Gud, tak, fordi du løfter os ud af hvad end vores liv er fuldt af og sætter os på sikker grund. Gud, må vi få lov til at se ind i dine øjne, og få den tillid til dig. At alt, hvad du har givet os og alt, hvad du giver os, er rigeligt. Og vil du gøre os til vidner, Herre? Vil du gør os til vidner om din godhed og din skønhed?